0: Alma de alma concreto. Del concreto Presencia De la ausencia Humberto Alarcón Cantor, compilación de su trabajo 2018
1: creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. y qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones que lucesitas montadas para ese cosa fuera Corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera. No creyera en lo que lucha y qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera. ¿Qué cosa fuera?
0: Les damos la cordial bienvenida a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx y el día de hoy como ustedes ya empezaron a escuchar esta interpretación de Silvio Rodríguez es de Humberto Alarcón con quien vamos a platicar y a quien le damos la bienvenida Humberto Alarcón bienvenido muchísimas noches. gracias muchísimas gracias por
2: la invitación gracias por este valioso espacio
0: él tiene editado un EP como él nos ha dicho cantor latinoamericano donde cuatro de las piezas que ustedes van a escuchar están integradas en este EP y esta compilación define el perfil por el que anda Humberto Alarcón. ¿Cómo trabaja Humberto Alarcón sus interpretaciones?
2: Pues es un trabajo que a mí particularmente me gusta mucho y lo he desarrollado desde que comencé el camino del folklore Y yo creo que las canciones... El camino... Exactamente yo comencé a cantar folklore de manera profesional en el año 2014. Sí. Antes de eso yo, yo era estudiante de la licenciatura en canto en la superior de música. ...me dedicaba a géneros académicos... ...cantaba folklore un poco por bueno, ahí medio escondidas... ...y eh, bueno, antes de eso como hobby... ...pero comencé a dedicarme como folclorista... 2014. ...a partir del 2014... ...y bajo una primicia en cuanto a las interpretaciones muy clara... ...creo que las canciones son como las personas en nuestras vidas... ...llegan en momentos exactos, en circunstancias clave... ...y creo que decidir cantar una canción... ...es un momento muy específico, en mi caso... ...que trae consigo un contexto determinante... Entonces, entonces, ninguna de las canciones que he cantado hasta el momento... ...han sido simplemente porque son buenas... ...o porque a la gente le gustan... ...o tener un buen impacto... ...sino todas las canciones las elijo... ...porque para mí representan algo en ese momento... Y ese, ...y ese momento preciso, ¿no? Quiero yo cantar esa canción... ...hay canciones que me gustan mucho... ...pero hasta la fecha no he encontrado el momento real de cantar esa canción... ...entonces yo trabajo así las interpretaciones... ...hay canciones que me gustan, que conozco, que me enganchan... ...de compositores eh, nuevos, de compositores clásicos de la trova latinoamericana y entonces de acuerdo al momento a lo que estoy haciendo a lo que quiero dar a entender a cómo me siento elijo la canción que conecte con algo honesto creo que la música que trasciende es solo la música que es honesta y en eso busco yo elegir el repertorio de manera honesta y no pretenciosa de pensar que porque es buena la canción porque tiene mucho éxito o la gente le gusta mucho sino porque realmente es honesto el vínculo que yo puedo entablar con la canción
0: ¿a qué te enfrentas inicialmente? está la versión del autor ¿qué reto significa? decidir? Pues primero me enfrento
2: a lo que para mí causó esa canción, ¿no? Todas esas canciones uh -huh. cuando yo las escuché representaron algo. Por ejemplo, La Masa del de Maestro Silo Rodríguez, pues yo crecí escuchando esa canción porque en mi casa escuchaba un programa latinoamericana. Esa canción pues yo la escuchaba, me la aprendía por el ritmo, por las cosas. Nunca la entendía yo de niño, pero me la sabía. Entonces cuando yo decido comenzar a cantar folclore definitivamente a mi cabeza vino una canción que marcó mi infancia en cuanto al folclore y fue La Masa. Pero yo no sabía qué era lo que significaba cuando yo tenía ocho años, yo pensaba que se refería la masa de tortillas o a la masa de gente, no sé, cualquier masa, claro que ahí es donde me enfrento cuando comienzo a conocer las canciones y las veo desde otras perspectivas, ya después de haberlas escuchado desde hace tiempo, entonces me encuentro con primero lo que a mí me transmite el compositor, que es muy importante lo que significó para mí en el momento en el que yo coincidí, me encontré con esta canción, no me gusta esa palabra como de llamarle el encuentro con una canción, uh -huh. porque realmente se encuentro con un mundo, con una perspectiva de un compositor, de un eh, poeta, de un escritor, de un músico, entonces me encuentro con la lectura primera que le dio al compositor y después realmente no hago un trabajo como de decidir qué es lo que quiero yo decir, sino... Simplemente dejo que, que eso que me hace sentir la canción Tratarlo de sentir y proyectar de la manera más genuina Me he quedado con lo que significó para mí Lo que el compositor quiere decir, que yo siento Y dejo que eso haga su trabajo Y trato de sentirlo, de conectarme con la canción De conectar con mis emociones, con mis sensaciones Y que eso suceda En el disco hay toda una instrumentación Claro ¿Tú la haces? Busco dejar la esencia de la canción Porque creo que si la canción causó algo Es por la canción misma, ¿no? Entonces, no busco como cambiar grandes cosas ni hacer fusiones arriesgadas que también rayen en quitar cierta esencia. Aunque es muy respetable, de alguna manera, esta transgresión del autor, del compositor. Pero, en medida de lo posible, a mí me gusta conservar la esencia de lo que para mí es esa canción. Y dentro de eso, yo soy muy gustoso de mezclar los folclores. Me gusta ponerle un poquito de flamenco, me gusta poner un poquito de cosas africanas, que me gustó toda, toda esta eh, influencia eh, africana que hubo en América Latina. Me gusta me gusta ponerle algunos eh, detalles vocales... ...cambiar algunas frases... ...pero me gusta conservar la forma estructural de la canción... ...no me gusta cambiarla tanto... ...últimamente he estado haciendo algunas otras pruebas... ...y fusiones muy interesantes... ...creo que para todo hay una opción... ...pero hay canciones que creo que si tú las cambias... ...mueren, o sea hay canciones que son... Violen ...por el simple el hecho de, de ser ya como son... ...vamos a más
0: música... Vamos a escuchar Ojos Tristes de Guti Cárdenas... ...y posteriormente te recuerdo Amanda... ...del compositor chileno Víctor Jara...
1: to say. Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer te recuerdo Amanda la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada y vas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él. Con él
0: Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jari y anteriormente Jos Tristes, de Guti Cárdenas, dos temas musicales que están dentro del acervo musical que ha estado interpretando Humberto Alarcón, con quien estamos platicando acerca de su trabajo que trae del 2014 hasta la fecha en la interpretación de toda esta musicalidad que permea las culturas latinoamericanas desde. México hasta la Patagonia La selección de las piezas Humberto, ¿tiene alguna temática Que te interese seguir en la selección De tus piezas? La música, las canciones
2: tienen un Poder muy importante, algo que no podemos Dejar de lado, que al fin y al cabo Es comunicar, las canciones deben Comunicar, deben decir cosas mm. Creo que eso es lo principal, siempre que elijo una canción Me gusta analizar Lo que dice, el compositor La canción, no necesariamente tiene que ser Siempre canciones fuertes o canciones de política o de, eh, de ciudadanía, también puede ser de amor pueden ser de nostalgia, de tristeza, de esperanza pero hay una manera de decir las cosas y sí, creo que la canción justo es la oportunidad de decir bien las cosas, de poder comunicar algo de manera certera, de manera emotiva, todavía mejor acompañado con la uh -huh. música que sean canciones que te pongan a reflexionar también que te pongan a descubrir nuevas formas de decir las cosas no por ejemplo esta que escuchamos del maestro Bouty Cárdenas, de la Trova Yucateca o es una canción de amor pero es muy linda, es muy linda esa frase que dice si no fuera a pedirte tanto esos ojos tristes son cosas muy bonitas que a mí me gusta mucho recurrir a ellas y casi siempre
0: pienso yo en eso, en que las canciones digan algo específico. Hay una investigación de tu parte, ¿cómo llegas a la conclusión de tal autor de toda la discografía el repertorio, lo, el repertorio que tiene escojo esto
2: no hago una investigación así exhaustiva no pero sí trato yo de conocer un poco más a fondo qué pasó con ese compositor de dónde venían sus influencias qué sucedió con su vida qué pasó con su creación musical en este caso Víctor Jara pues yo también lo escuché mucho tiempo cuando yo era niño adolescente escuchaba muchas de sus canciones que eran en su mayoría pues trataban del, del poder popular de todo lo que ocurría en, en Chile y a mí particularmente me tocó un video donde yo lo vi a Víctor Jara cantando en vivo en, en 14 años, más o menos, 15, que uno está como en la, tú? Yo,
0: yo tenía 14, 15 años sí.
2: y uno está en esa etapa en donde pues está comenzando a, a, a sentir cosas eh, en adolescencia uno empieza a preguntarse sobre el amor, sobre las cosas que te atormentan como adolescente en el ámbito eh, social y vi un video de, de Víctor Jara en donde él estaba hablando un poco de su canción Te Recuerdo Amanda Decía de manera textual Que era una historia de dos obreros En cualquier lugar de América Latina Y entonces eso fue un, un giro de mi mente no Y se me vino a la cabeza Todos los obreros que pueda haber en México Y cómo serían sus historias de amor si yo, yo estaba adolescente, estaba apenas comenzando a, a entender esas cosas de que te gustan y bla, bla, bla. Y, y dije, ¿cómo será realmente una historia de amor de los obreros? Entonces me tromé con la canción, la escuché mucho, 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 mucho. Me daba mucha nostalgia, mucha tristeza pensar también en las condiciones laborales de nuestro país. Después conocer gente que se dedica a trabajar en fábricas realmente es un trabajo muy pesado, muy mal remunerado, con muy pocas expectativas de supervivencia, diría yo, porque ni de crecimiento es nulo, y esa canción particularmente me llevó de un tema al otro, o sea, yo escuchaba Víctor Jarre, escuchaba este Luchín, escuchaba a desalambrar, a desalambrar, mm. ¿no? O sea, cosas muy políticas, y de repente escuché esto y me llevó a otro lado, cuando llamamos el, el programa de este EP, que esa canción tenía que estar, porque era una canción de amor, pero era una canción de un amor del cual no se habla todo el tiempo, estamos acostumbrados a escuchar otro amor distinto, otras cosas del amor, pero realmente a veces no nos detenemos a pensar en ese amor tan ordinario, tan simple y a la vez tan trágico de muchas personas como en este caso Amanda y Manuel, que son obreros y un día uno no regresa.
0: Tu herencia, ¿se debe a alguna herencia? Decías que en tu casa escuchaban mucho la música de los setentas, Violeta Parra, Atahualpa, Intilimani, uh -huh. Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy. ¿Tus padres son músicos? Mi padre
2: eh, toca la batería y fue percusionista, pero él nunca tocó eh, folclore, ¿no? Él uh -huh. tocaba géneros tropicales y, y otras cosas. De parte de la familia de mi padre pues quizás sí si yo tenga mucha influencia musical porque son muy musicales hay tres o cuatro músicos profesionales guitarristas en su mayoría y tienen una tradición musical importante del estado de Michoacán y me aprenden muchas canciones michoacanas de niño y por ese lado siempre estuve cerca de la música siempre me, me gustaba es, ver a mis tíos tocar la guitarra, es, intentar hacerlo yo, cantar eso siempre me gustó y estuvo cerca de mi contexto el folclor, mi madre pues escuchaba mucho folclor, le gustaba ella era de, de, de esta generación que vivió todo el boom latinoamericano ¿no? Y le gustaba mucho Mercedes Sosa, Esteban Parochoa, eh, Violeta Parra, Atahualpa. Y pues los ponía en la casa y yo los escuchaba. ¿no? Uh -huh. Y me gustaban, me gustaban las canciones, me gustaba lo que decía. Vamos, me, me gustaba... Eh, las letras, lo que comunicaba. Realmente nunca pensé yo dedicarme al folclor uh, para vivir, ¿no? Yo decidí ser músico, estudié una eh, licenciatura en este, en una escuela, en una escuela formal de música. Y yo sabía que quería cantar, pero realmente no tenía yo claro qué, ¿no? O sea, yo uh -huh. sabía que quería cantar. Y yo entré relativamente joven a la, a la superior. Entonces todavía no me descubría yo como intérprete realmente. Y lo que hice fue. Eh, seguir el proceso de, de mi voz, ¿no? Y fue hasta 2014, un poquito antes, 2012 más o menos, a partir de del 2012, que empecé a enfocarme a folclore. Y recuperando sí esta tradición, eh, que más que una tradición fue algo que me marcó, o sea, de, el escuchar tanto folclore, muchas canciones, marcaron muchas cosas de mi pensamiento. Eh, me abrieron muchas dudas, muchas preguntas, eh, escuchaba canciones modernas y, y, y decía ¿por qué son eh, tan vacías? ¿por qué no siento que digan algo? Eh, después este, me interné en el ámbito clásico, ¿no? Eh, entonces estuve en una búsqueda constante hasta que encontré que eso... ...que me conectaba con el folclore ...que toda la vida me había conectado... ...era una parte importante de, de mi ser como intérprete.
0: Bien, vamos a más música. Vamos a más música. Vamos a escuchar La Llorona... ...que es del dominio público... ...luego La Letanía del Poderoso... ...de Gavino Palomares... ...luego esto, una pieza que se llama... ...Fuego de Cumbia... ...que es eh, eh, afrocolombiana... ...de parte de la... ...del background... ...que tiene Colombia... Fuego, fuego de Cumbia, todas estas tres canciones interpretadas por Humberto Alarcón, eh, cantador, cantor latinoamericano, que ya tiene por ahí un disco, un EP, que se llama justamente Cantor Latinoamericano, y vamos a seguirle llamando así, Cantor Latinoamericano.
1: Grande llorona que casi puedo decir. Tengo una pena tan grande llorona que casi puedo decir que yo no tengo la pena y llorona, la pena me tiene a mí. No te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque a su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. Pobre sobrero sin el trabajo que yo le estoy Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que son Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo Tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble Policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearlo O hasta inventando motivos, hacerle cargos y encarcelarlo Estudiante a tus estudios, que los rectores caros me salen Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí Mi dinero compra leyes gobernadores, pues es gobernador, de aquí en sus misas prediquen todos por la pobreza Mientras yo siga ganando tendrán limosnas de recompensa La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino Y con esa fuerza puedo tener al pueblo siempre dormido Viva el amor y la paz, viva la instintas Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. ¡Viva el amor y la paz! ¡Viva las instituciones! Reinaré con mi dinero en este pueblo sin paz.
0: de Cumbia, La Letanía del Poderoso y La Llorona son los temas musicales que les acabamos de ofrecer con la interpretación de Humberto Alarcón, con quien estamos platicando, acerca de esta compilación que él ha hecho. Humberto, el trabajo, tú dices que comenzaste en 2014, es prácticamente muy joven para esto, y sin embargo te gusta, tienes espíritu viejo. El hecho de elegir a los viejos autores Ante los nuevos autores ¿Qué fue lo que influyó en ti para poder Irte a los setentas?
2: Pues mira, en un inicio eh, yo comencé Ubicando ciertas canciones Del repertorio latinoamericano Que para mí representaban mucho Representaban como un eje de esencia de lo que yo Para lo que yo quería ocupar mi canto Hay una entrevista que le hacen Una vez a, a la gran Mercedes Sosa Y ella dijo una cosa que también se me quedó muy grabada Que la fuerza del canto nace Cuando se sabe por qué ...y para qué se canta... ...y ahí fue donde dije... ...exacto... ...tengo que saber por qué... ...y para qué estoy cantando... ...entonces comencé toda esta búsqueda... ...de repertorio... ...para encontrarme... ...ya no Humberto Alarcón como el cantante... ...sino Humberto Alarcón como el intérprete... ...como el que iba a decir algo... ...con su voz... ...para qué lo vas a decir... ...y desde luego me encontré... ...con que muchas de estas canciones... ...de los setentas... ...significaban algo... ...que yo quería rescatar... ...como intérprete... ¿Cuál era? Por ejemplo en este caso... ...la capacidad en la masa... ...de hablar no nada más de un asunto político, como mucha gente lo, lo asocia, sino hablar de esta creencia, de esta fe en uno mismo, en la cual Silvio Rodríguez de una manera maravillosa nos habla de un himno, como yo le llamo a esta canción, a creer en ti. A creer en lo que eres, en lo que dices, en lo que callas. Más allá todavía de los ideales políticos que se puedan tener, más allá de lo que la persona eh, piense, crea, este, esta cosa de creer en ti mismo se me hizo de una manera magistral como Silvia Rodríguez lo puso en esa canción. Y como después de tantos años de haber sido escrita sigue causando un impacto hoy en el 2018 a la gente con la que yo voy y la canto. Hace un mes la canté en el sindicato de músicos en Tasqueña en un concierto y es impresionante como a la gente le gusta mucho esa canción algo sucede y a mí siempre me gusta hablarles de este himno de esta confianza en sí mismos que creo ahora hace mucha falta pero también en el momento en el que yo buscaba algo esta canción me dio eso entonces pues ni modo me fui hasta esa época y después por ejemplo hablando ya en términos un poco más próximos no el hacer eh, la llorona por ejemplo que es una canción eh, de dominio popular y que ha cambiado tanto y que hay más de 250 versos para hablar de la llorona puedes hacer una llorona de tantas cualidades no una llorona nostálgica una llorona una alegre, una llorona pícara, una llorona sensual, una llorona desgarradora como la de Chabela Vargas. Puede ser una llorona como tú la creas. Hay tantos versos, ¿no? Y justo en el contexto de esa canción yo quise hacer una llorona que para mí representara algo importante y representara algo que en ese momento no estaba yo seguro que quería yo hacer. Que era cantar una llorona que fuera fuerte. Una llorona que me permitiera llegar a fibras donde el público ¡ay! A veces también eh, uno hace este vínculo, esta empatía emotiva en la cual es muy inexplicable porque realmente ni siquiera tú eres tan consciente ni el público tan consciente entonces investigué versos me puse a leer versos de la llorona más modernos más viejos de aquí de allá historias bla 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 y armé elegí ciertos versos que ya existían para armar una llorona que aunque sigue siendo la misma estructura musicalmente tiene una por ejemplo una parte instrumental al, al inicio bastante tétrica bastante oscura y yo todo eso no lo pensé en el momento, yo, yo elegí porque me llegaron las cosas, me tocaron y cuando lo empezamos a hacer, cuando lo empezamos a grabar, cuando empezamos a hacer todo el trabajo musical se empezó a crear esta atmósfera, ¿no? Entonces voy de allá para acá, de aquí para allá, los 50, los 60, los 2000 ahora la canción que hicimos del maestro gabino Palomares también, la Aletena de los Poderosos muy importante lo que dice, una muestra clara de que hay, no, no podemos dejar de poner el dedo en la llaga así duela y siga doliendo, porque esa es la función de la comunicación y de la canción al fin y al cabo. Hace poco grabé también un arreglo de, de una canción muy romántica del ma de maestro Armando Manzanero, yo Aprendí. Es una canción muy famosa, muy conocida. Y voy saltando de años, de generaciones, pero siempre buscando que el sentido de la canción sea genuino.
1: Uno se despide insensiblemente de pequeña lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la Las cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios cosas queridas Por eso yo No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples devora el tiempo demórense aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la vez cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor.
0: Escuchamos Mujer de Gloria Martín, una autora venezolana, y anteriormente la canción de las simples cosas, que su autor es... Armando Tejada Gómez. Dos temas musicales que conforman esta colección que nos ofreció poder hablar de su trabajo. Comentábamos hace rato, ¿no hay autores nuevos que te atraigan? Sí, muchos, muchos, realmente... Eh... ¿Van vale a venir en los nuevos discos? Exacto, nuevo disco? sí,
2: por ejemplo, yo bueno tengo un, una eh, esperanza, bueno, un plan sí. que yo espero llevarlo pronto a cabo, ¿No? Yo tengo varias canciones de autores contemporáneos, de jóvenes que están haciendo música, que están haciendo cosas muy interesantes Y desde luego me gustaría grabar temas de compositores nuevos que están proponiendo cosas muy interesantes musicalmente y en cuestión literaria también Tengo yo también ahorita algunos temas que estamos tratando de darles forma, un, un primer material completo de música inédita con algunos covers quizás sí, ¿no? pero también en donde englobemos música de compositores nuevos creo que es muy importante y también meter este, algunas canciones muy importantes del repertorio latinoamericano que no podemos dejar que tampoco se, se, se vaya, ¿no? a veces uno está empeñado en decir muchas cosas pero también ya hay muchas cosas dichas que se han quedado en el rincón y hace falta volver a decirlas
0: ¿en tu trabajo musical hay autoría tuya?
2: sí eh, justo ahorita es lo que estoy haciendo yo tengo muchas cosas escritas siempre me ha gustado todo mucho escribir. Pero realmente nunca me he tomado el tiempo y la dedicación de ponerle música a todo eso porque realmente creo que son muy malas cosas. Entonces dijo no, no. El, guana, no. el
0: enemigo de uno mismo es Exactamente. Uno mismo, ¿no? Entonces
2: nunca me ha nunca me atrevido yo, eh, por temor, por, por temor de que sean muy malas, ¿no? A sacarlo. Pero con el paso del tiempo, eh, creo que ha llegado el momento en el que quiero comenzar a, a darle movilidad a esas cosas que escribí en un momento. Que estoy en un momento de mi vida y de mi carrera musical en donde es crucial... Que diga lo que siento a través de otros compositores, pero también a través de mis propias palabras.
0: ...algunas redes sociales que tengas tú...
2: ...sí, claro, estoy en, en... Facebook, en YouTube... ...como Humberto Alarcón... ...Humberto con H, ¿no?... ...Alarcón como suena, Humberto Alarcón... ...en Facebook, estoy en YouTube... ...estamos en SoundCloud... ...ahí pueden escuchar nuestra música... ...próximamente va a subir todo este material... ...a las eh, plataformas digitales... ...iTunes, Spotify... ...para que la gente pueda escucharla... De, ...desde donde esté... ...y pues ahí estamos... ...sobre todo también ¿no? nuestra página en Facebook... ...Humberto Alarcón como músico... ...también ahí compartimos... ...en dónde vamos a estar... ...las prestaciones que tenemos estamos ahorita grabando música seguimos grabando canciones y les hacemos videos los subimos y estamos promocionando nuestro trabajo tu material aparece en YouTube así es sí. pueden buscar a Humberto Alarcón ahí está mi canal y ahí está todas estas canciones que acaban de escuchar las pueden escuchar ver los videos los en vivo los videos estudio y pues ahí estamos trabajando arduo para tener bastante material para ustedes
0: todo tiene un fin muchas dice, gracias dice, no al contrario ti Humberto haber asistido muchísimas a esas gracias del 860 de amplitud modulada o en www.radio.unam.mx. Te agradecemos mucho tu presencia. Vamos a dejar una de las últimas interpretaciones que haces de Francisco Maldonado con la pieza Un Amor Especial. Un Amor Especial.
2: Es una pieza mexicana. Francisco Maldonado es un compositor eh, de Morelos, Cuernavaca Morelos. Compuso varias canciones por ahí, algunos boleros de como de los 70s, 80s, pero no es un compositor tan famoso. Tiene por ahí dos o tres canciones muy famosas, pero no es tan conocido. Pero de él es esa canción Un Amor Especial, que yo la escuché la primera vez. Vez con María Dolores Pradera, era una versión bastante ranchera y esta vez la hicimos una especie de,
0: de tango. Esperamos que les guste. Se van a quedar ustedes con un amor especial. Francisco Mejía en los controles de grabación de este lado del cristal. No acordaron Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie. Quédense con la pieza Un Amor Especial y nos escuchamos en el siguiente de la serie. Esto es un amor especial para todos ustedes. A ver, ¿me da con ese
1: aplauso? ¿Qué le importa a la gente Que todo lo demás Si ellos nunca tuvieron Un amor especial Cuando todos me miran Y me escuchan reír Comprende la pena que va dentro de mí Y yo no puedo como ellos Confesar nuestro amor Que aunque también es bello Lo acompaña el dolor Nuestro amor es silencio Es murmullo interior ellos nunca tuvieron un amor especial Eso. Nuestro amor es silencio es un orgullo interior que ocultamos al en constante temor que le importa a la gente que todo lo demás si ellos nunca tuvieron un amor especial si ellos nunca tuvieron